0: Então, já sei o que a gente pode fazer, já que a questão assim, mais crítica nesse momento está relacionada às condições climáticas, né? muita chuva e tal, a gente pode mandar um e-mail para São Pedro. <risos> eu acho que seria, que seria uma boa... Boa. É, se caso, não vou gastar a minha próxima pergunta perguntando qual é o e-mail de São Pedro. Mas isso aí eu consigo por fora. A gente tem essa primeira alternativa, tá? Vou, vou fazer essa tentativa. Não sei.
1: Bora, Ju, bora, Ju. Bora que o tempo tá passando, aqui. Tá, que a soja tá estragando. Tá passando.
0: Gente, calma, eu tô com calor. Peraí, aí, eu não sei. <risos> do
2: Papo Agro. Hoje a gente tem um episódio pra lá de especial. E eu vou contar pra vocês por que esse episódio é muito especial, por vários motivos, né? Mas o primeiro deles, vocês devem ter ouvido aí, visto aí nas nossas redes sociais que tem uma carinha nova no Papo Agro. Sim, temos nova integrante. Juliana Budel apareceu lá ultimamente nos últimos dias no nosso Instagram, né? E hoje ela tá no seu episódio de estreia. Seja bem-vinda, Ju! Conta aí. Juliana, quem é você e como você chegou no Papo Agro? Oi, gente. Eu já
0: tô com dor de barriga, sério. Gente, caí de paraquedas aqui nesse negócio. Já, já vi que vão me colocar encilada hoje, aqui. não tô muito feliz, tô contrariada, mas eu sou assim, já pra vocês saberem que eu sou essa pessoa cristalina e transparente, que conta logo a verdade. Então, essa é a Juliana Budel, tá?
2: Isso mesmo. Mas pra quem não te viu, Ju... Fala um pouquinho sobre você
0: rapidamente, como você chegou até a gente. Então, eu formei com o pessoal aí, com a Késia, com o Williams, com a Lorena. Nessa época de faculdade, o Neto, né? A gente já via o Neto ali pela Juparanã, Já tinha, Eu já tinha um grande sonho de trabalhar com o Neto um dia. <risos> e eu acho que isso está se concretizando depois de muitos anos, que muitas voltas que o mundo deu. Hoje a gente conseguiu, né? se juntar nesse projeto, que eu particularmente acho maravilhoso, eu acho que é uma iniciativa que promove, né discute muito essa questão do agro e acho que é extremamente importante. Inclusive, acho, destaco ainda que é, a importância disso tudo é que esse, esse assunto, né o agro, ele está sendo falado por pessoas que têm muito, muito, muito know-how. Então, ouvir poder aprender, né a gente aprende muito, eu já vi que, que é o uma porta de muito conhecimento. Então, muito feliz de poder aprender junto com vocês todos os dias. E é isso. Vamos ver no que vai dar, né? Isso aí. O Papo Agro realizando sonhos, né? Quem diria, né,
2: Ju? É. E reunindo é um reencontro de amigos também, né? Compartilhando aqui algo que é uma paixão comum a todos nós, que é o agro. Enfim, gente. A Ju vai estar aqui agora com a gente. para a estreia dela, a Ju também teve um episódio, né, Ju? Divulga aí teu episódio, Ju já foi nossa convidada.
0: Já, já fui convidada. Fiz um, fiz um episódio, gravei um episódio com a Lorena é, pra falar um pouco sobre o meu doutorado sanduíche na Nova Zelândia. Fiquei um ano lá, né, pra, pra desenvolver um projeto. E aí, estamos por aqui agora pelo Brasil. Mas quem quiser é, ouvir um pouco mais, né? Conhecer um pouquinho mais dessa história aí, que pra mim foi bem bacana. Tá aí um episódio disponível, não sei qual que é o número, mas tá aí no Papo Água Podcast, beleza?
2: Isso aí, minha gente. Ela foi convidada e hoje ela tá estreando aqui como integrante da nossa equipe, como host, só que assim no Papo Agro as coisas não são fáceis, sabe? Nada assim de mão beijada, então a Ju vai estrear num episódio com I.C. Quem aí tava com saudade do nosso I.C., né? O I.C., pra quem não sabe, é novo aqui no Papo Agro, é um quadro, um jogo, na verdade, que nós criamos lá no início, onde a gente coloca uma situação pro participante, é uma enrascada, né? Uma situaçãozinha, aquela as broncas do dia-a-dia -dia da vida e que você tem que dar um jeitinho de se sair, procurar a solução. E olha, pra esse episódio que é muito especial, a gente trouxe também alguém muito especial aqui pra fritar a Juliana. Ele que é o rei da fritada, o doutor cultivar o William Isávila. Seja bem-vindo novamente ao Papo Agro.
1: Fala, turminha do Papo Agro. a nossa vez aqui pra fritar nossa amiga Juliana Cristina de Castro Budão. Né? Que <risos> Em nome de princesa, a pessoa. Que prazer estar aqui de novo é com todos vocês, ainda mais agora recebendo essa nova integrante do Papo Agro Podcast. É um prazer sempre estar aqui, ainda mais participando desse, desse episódio do IC que é um projeto bem legal, bem bacana, né? E bem descontraído, que nos deixa bem à vontade e bem desconfortáveis também com a situação.
0: Vocês estão bem à
2: vontade, né? Porque eu não tô nem um <risos> Exatamente, eu ia dizer Will, eu passei por isso, você passou por isso, e aí, Juliana, né? Você não podia entrar sem passar por esse, esse batizado, é um batizado pra ser... É a
1: prova ah. de fogo.
2: e a prova Prova de fogo do Papo Agro. Então vamos ver o quanto... Juliana, eu sei que você é criativa. Eu digo que o IC é um teste de criatividade.
1: E olha só, não existe resposta certa, né? A situação, às vezes, ela... É, não, não, não tem uma resposta certa. Você vai se sair da melhor forma que você encontrou. E a gente sempre gosta, depois que os ouvintes comentem, né? Como que eles resolveriam aquela situação, né? E é por isso que é uma fritada. Porque a situação, ela vem assim pra gente pegar de bate pronto. É igual acontece no dia-a-dia. Ninguém tá preparado. Ninguém recebe as instruções antes ali, no papelzinho de, do que, que vai acontecer, né? Pra se preparar antes. A situação vem e a gente tem que mandar de bate-pronto e resolver da melhor forma que, que vier na, naquele momento. É isso aí. O
2: Will definiu exatamente o que é o ICI. Então, o IC de hoje, né? Será o Williams, nosso veterano aí, experiente no IC que dará a situação à Juliana, mais conhecida como Ju, né? Estreando aqui hoje no Papo Agro, ela vai Propor aí, avaliar a situação e propor uma solução. Preparada, Ju?
0: Não!
1: Você está ouvindo Papo Agro, Papo Agro. o seu podcast sobre o agronegócio.
2: E hoje com Késia Gonçalves,
1: Juliana Budel e William Závila. do dia, fritada sendo fritada a nossa amiga Juliana Juliana, a situação é a seguinte aqui em Paragominas, a gente passou por um período de muitas chuvas, principalmente no momento da colheita, então hipoteticamente você é responsável por uma propriedade, ou você é dona de uma propriedade, que tá colhendo soja essa soja foi plantada em 35 dias de plantio, ou seja foi plantada bem rápido, ou se se planta bem rápido, tem que se colher pelo menos rápido também, né? E tá chovendo muito tá chovendo muito e você não consegue colher Ali, é, na velocidade que você queria Primeiro porque a chuva não deixa a máquina colher Depois, como o produto tá chegando muito úmido no secador é, tá fazendo fila Os caminhões que deveriam estar tá na roça Tirando a soja Então a, a maior parte deles Estão na fila do secador Então vamos lá A situação é essa minha filha O que, que você faz para amenizar Para melhorar a sua situação De colheita Para conseguir colher o seu produto antes que ele venha a se perder todo na roça.
2: Ju, só pra adiantar, você tem direito a três perguntas. É uma regra
1: aqui do jogo, do IC.
2: Então analisa bem a situação pra você não gastar à toa as suas três perguntas. Né? Pode pensar aí um pouquinho, <risos> mas pensa rápido.
1: Tic-tac, tic-tac.
0: Tá, não tem com essa não, peraí.
1: Ah, eu nem fiz o som da fritada, gente. ó é
0: uma... Isso! A minha primeira pergunta, vocês, meu querido, meus queridos agrônomos, experientes, né, que estão lá na Lida todo dia, admiro vocês demais, vocês são maravilhosos. Ela tá achando que tu vai dar a resposta. <risos> Eu tenho uma pergunta muito querida pra fazer pra vocês. Existe alguma tecnologia, alguma estratégia, alguma alternativa, o que vocês acharem melhor, o que, né, o que ficar mais adequado aí pra vocês responderem, que a gente possa utilizar em momentos de muita chuva, no momento da
1: colheita dos grãos. Não, Ju, nesse momento, não tem uma tecnologia, nada, assim, de última geração que você possa ter na sua fazenda pra te ajudar nessa, nessa situação, né? A menos que você tenha um secador, um secador, um silo secador é, dedicado pra sua fazenda, você não vai ter algo que vai vir e vai resolver tudo.
0: Oh, ele já te ajudou muito, viu? Sim, mas claro, a minha pergunta fez toda a diferença, né? Então... Então não é mérito do mil não, sai para lá. Vocês vieram querer me fritar aqui, e não vou conseguir. Tá bom, tá bom.
1: É porque eu sou, eu fui pai, eu fui pai recentemente, né? Então, tô com o coração mole. Oh.
0: Então já sei o que a gente pode fazer já que a questão assim mais crítica nesse momento está relacionada às condições climáticas, né, muita chuva e tal. A gente pode mandar um e-mail para São Pedro. Eu acho que seria que seria uma boa. Boa. É, se caso não vou gastar a minha próxima pergunta perguntando qual é o e-mail de São Pedro. Mas isso aí eu consigo por fora. A gente tem essa primeira alternativa, tá? Vou, vou fazer essa tentativa. Não sei. Caso São Pedro não né, esteja disponível no momento, porque eu acredito que ele tenha muitos e-mails de muitos produtores em vários lugares do mundo, né? não tem o que fazer lá na lavoura. Pelo que eu já entendi aí, o negócio não tem como...
1: Então, ó... Você tem, você tem três pontos do problema. Um é a colheita, né?
0: Sim, isso aí que eu não, não posso fazer nada.
1: É, você não pode, você não tem uma tecnologia. Você tem uma, uma, so, um, uma, uma solução que pode te ajudar a melhorar. Você tem a questão da logística, né? Porque os caminhões não estão dando conta de... Os caminhões que você tem no momento não estão dando conta de carregar porque tá ficando na fila. E você tem a questão da, do secador. O secador onde você tá mandando não tá dando conta de secar, tá fazendo fila. Então você tem aí, ó. Dei três dicas valiosas pra onde... Onde você pode começar a destrinchar o seu problema.
0: Sim, amigo. Se o problema no início não pode ser resolvido, a gente vai lá pro final agora que são os secadores. O que eu faria? Falaria com um miguxo aí, alguém, né? Uma pessoa de bom coração que tenha um secador disponível e que eu possa fazer uma colegagem aí, um aluguel, não sei como é que isso funciona, mas que pudesse me ajudar a desobstruir e dividir aí o, a parada, né? Pra poder levar esses grãos pra lá.
1: Certo, ó, comercial já começa, já é uma, uma boa opção, né? Você tem entrega... <risos> pegar em um outro secador. Não resolve o problema ainda.
2: Pois é. Mas será que ela acha? Porque, assim, nesse período, assim, quando tá com esse problema de muita chuva, e tá todo... É fila em tudo quanto que é secador da cidade, da região. Exatamente. Será que vai ter secador disponível? Por isso
1: que eu digo, não resolve todo o problema. Só ela vai conseguir uma carga, duas cargas, né? Colocar pra um outro secador, né? tenha menos fila. Mas, no final, não vai conseguir resolver todo o problema dela. Ainda dá, ainda dá pra atacar
0: mais esse... Esse, esse problema aí, Ju? Ai, gente, a gente põe uns... põe uns... um secador de cabelo daqueles bem grandão, assim, a gente põe um, vários, eu pego, eu tenho dois em casa, a gente vai fazendo umas coisas assim. Te empresta o meu, te empresto o meu, Ju, te empresta o meu. Então, a gente reúne, assim, os secadores de todas as mulheres da cidade e a gente vai dando um jeito, não é possível.
1: <risos> bora, Ju, bora, Ju, bora que o tempo tá passando, tic-tac, a soja tá estragando. Tá passando.
0: Gente, calma, eu tô com calor, peraí, eu não sei... <risos> Ai, gente, eu vou ser mandado embora, meu pai amado.
1: A soja tá estragando, a soja tá ardendo. Bora ver o que você faz. Enquanto a nossa amiga Juliana vai pensando, vamos lembrar, nós estamos no Facebook e Twitter como Papo Agro, no Instagram como Papo Agro Podcast. Temos aquela coisa antiga chamada site, mas siga a gente lá, papoagro.com.br, em todos os agregadores de podcast, iTunes, podcast do Google e Spotify, é só buscar a gente como Papo Agro Podcast. E aí, lá na roça, tem alguma coisa que você não pode fazer? Com quantas máquinas você tá colhendo, Ju?
0: Sei lá, meu irmão, eu sei lá quantas máquinas eu tô colhendo. <risos> Sei lá, negócio de
2: máquina. Ele que tinha que dizer, né, Ju? <risos> Ju, ele deu uma deixa. Era pra você fazer essa pergunta. Ju, Ju, Ju já fez duas perguntas, já né? Já fez duas? Calma, Ju, avalia-se. Já fez duas, não foi? Não foi só uma? Foi
1: duas, foram duas.
2: Foi duas, avalia bem. Avalia bem que uma pergunta, uma resposta dele pode te ajudar muito a achar a solução. Avalia-se a resposta dessa pergunta vai te achar, te levar
0: a uma possível solução. Tá, se for alguma coisa, relacionada com as máquinas eu não sei, cara. Porque, sei lá, eu não sei se tem que ter mais máquina, menos máquina, e aí, no final da conta, vai levar essa, essa porcaria desse grão pra onde? <risos> tem a bagaça do, 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 do negócio do secador, gente, e o povo na fila, esperando, Jesus, eu não consigo mais dormir, tá atormentada com esse povo.
1: A Juliana tá vivendo, tá? De fato, vivendo a situação. É desse jeito mesmo,
0: Literalmente. Ah, eu sou intensa. Se não for pra ser intensa, eu nem vou. Eu não sei, cara. Eu tô muito desesperada com essa situação, gente, me ajuda, pelo amor de Deus.
1: Lembra que eu falei que tem três pontos do problema. Um é lá no campo, um é na logística e um é no, na, no armazém, na recepção dos grãos, né? Que não dá conta. Você tem que atacar aí, nessas três posições aí do problema. Uma só você não vai conseguir é. resolver.
0: Na colheita não tem nada. Você já me falou que não tem nenhuma alternativa, uma estratégia que a gente possa fazer, a não ser que tenha alguma coisa a ver com esse negócio dessas colheitadeiras aí. Que eu não sei o que, que é. Pode ser que faça alguma coisa, mas eu
1: não sei. Não tem, não tem uma, uma solução mágica, não tem uma tecnologia. Você tem uma estratégia que você pode ter, que você pode amenizar. E tem a ver com aquilo que eu perguntei ainda agora pra você. Da colheita. Exatamente. Ó, oh, você conseguiu, você, você, você saiu bem, você arrumou. Um dos pontos do problema, que era do secador, você já, já atacou, que é a questão de levar para um outro secador também, né? E não ficar entregando só em um secador. Tentar levar para um outro secador é. para tentar dividir isso aí, né? E você tentar é, liberar caminhões mais rápido. É, mas se seus caminhões estão todos lá na lá na, no secador na fila, esperando, carregado, você tá com a máquina lá, é. dá dá para colher. E aí, você não tem caminhão? O que que você vai fazer? Você não tem caminhão? Seus caminhões estão todos lá. Você não tá? Seus caminhões estão todos ocupados.
0: Eu recorreria de novo pro e-mail Porque eu tenho uma galera, minha família lá do Paraná É tudo caminhoneiro Então assim, essa parte também acho que a gente resolvia fácil Consigo ligar pra eles e a gente dá um jeito Não sei, ele tem uns brothers aí também no... Então você faria o quê? Ué, eu arrumava mais uns brothers aí pra poder ajudar na, na, Nessa parte aí do transporte Da logística, né Quanto mulher oh. Claro gente, mas isso é tão óbvio <risos>
1: Então, mulher. Tá conseguindo, tá conseguindo destinchar o problema. Aí, você já arrumou mais? Já uma...
0: resolveu, gente. Vocês param de, de achar. Ó, oh, era
2: três pontos, já foram dois, Ju. Falta só um.
1: Só falta um, só falta um. Você tá quase conseguindo se passar pela, pela situação.
0: Um que vocês falam da colheita
1: ainda. Exatamente. Isso.
0: Põe mais máquina, então, pra colher aí
1: garota
0: é, eu... gente pronto depois dessa ela vai plantar é, soja gente, deixa falar uma coisa pra vocês, eu já sabia desde o início todas as respostas, mas eu não podia acabar com a brincadeira assim tão rápido
1: <risos> mentira gente, ela não sabia não mentira gente
0: ninguém nunca sabe a graça
2: do IC é que é surpresa é
1: e olha só, será que essas foram as melhores respostas, será que a melhor, as melhores saídas para resolver o problema foram essas. E aí, quem tá ouvindo aí esse papo? O que que tem a contribuir? O que que faria diferente? Quais decisões tomaria diferente? Frente à mesma situação que foi colocada para Juliana. Hein? 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 Fala lá.
2: Isso aí, gente. Manda pra gente aí como vocês poderiam ajudar a Juliana, o que que vocês fariam de diferente. Diz aí pra gente. Manda lá nas nossas redes sociais. A gente vai aguardar aí as dicas de vocês. Pessoal, eu também tenho um recadinho pra vocês. Você que gosta de ouvir podcast sobre o agro, você sabia que existe uma rede que integra em um mesmo perfil vários podcasts sobre o agro? Inclusive, o Papo Agro tá lá. Então, se você quer encontrar essa rede, é só procurar nos distribuidores de áudio por AgroCast. E também tem um site. O site da rede é www.redagrocast.com.br Will, tu quer deixar alguma dica sobre esse assunto?
1: A dica que eu tenho pra deixar, né, é sobre planejamento. Você tem que primeiro planejar melhor o seu plantio, preferência escalonar com época de plantio ou cultivares, né, ciclo de cultivares, para que você tenha o mínimo possível de é, soja chegando muito, muito próximo da outra, campos chegando muito próximos uma da outra, né. Dimensionar corretamente a sua, a sua colheita, né, três estratégias de logística e de escoamento e ter alternativas de armazém que possam receber o seu produto. Então, são alternativas, são, são estratégias que você tem, mas quando o problema acontece, ele acontece para todo mundo. Ou seja, você não vai deixar de ter o problema, mas você pode amenizar o problema se antecipando a ele. Então, planejamento é tudo, né?
2: Excelentes dicas. Anotaram aí? Se vocês tiverem outras, manda aí pra gente. Bom pessoal, Will, a Ju tá aprovada?
1: A Ju tá aprovadíssima A Ju tá mais que aprovada
0: Ê, Paulinha <risos> Passou no teste Uhul, Tô muito feliz, cara Vou tomar uma pra comemorar essa aprovação
2: <risos> Me chama, me chama, por favor Galera, foi muito bom, Will. Prazer imenso te ter novamente aqui. Bri obrigado por ajudar a fritar a Juliana. Ju, parabéns por ter conseguido
0: aí passar no teste. <risos> e até os próximos papos, né? É isso aí, eu agradeço também, vocês foram bem generosos comigo, o Will foi um amorzinho, Késia Kézia também, eu gosto de vocês, vocês estão no fundo do meu coração, gente obrigada, viu? Foi super tranquilo Ai!
1: Valeu, galerinha do Papo Agro, mais uma vez, obrigado pelo convite eu estar aqui fazendo parte desse papo é, esse retorno, né? De vez em quando eu tô um pezinho aqui, outro ali sempre voltando um pouquinho, fazendo uma participação, mas é um prazer imenso poder estar tá aqui dividindo esse momento com com todos vocês, né, e papeando, que é o melhor, jogando conversa fora, acho que o Papo Agro, ele nasceu dessa ideia, né, de amigos conversarem bem tranquilo, colocando sua opinião, é falando descontrair de forma descontraída e é isso, Papo Agro é isso, valeu obrigado, valeu turminha do Papo Agro
2: é isso aí, mas não acabou, falei que o, o episódio de hoje é um episódio muito especial, né, e pra encerrar Queria dizer que nessa semana, agora dia 28, foi aniversário do nosso fundador do Papo, do Papo Agro, né? o nosso grande mentor, ele que teve a ideia de reunir todo esse grupo, de compartilhar conhecimento, informação, é, dessa maneira, né? esse jeito descontraído Papo Agro de ser. É, o Neto fez aniversário dia 28 e a gente queria deixar aqui a nossa homenagem a ele, que é uma pessoa que a gente tanto admira, que é uma referência de profissional e para mim de pessoa também, tive o prazer de trabalhar com ele no início da minha, da minha carreira, me acompanhou durante a minha graduação e é um grande amigo e a gente tem o um prazer de compartilhar aqui com ele experiências no Papo Agro e quero dizer que eu desejo vida longa para ele, tudo de melhor, que ele merece muito, muito mesmo, tudo que que ele tem vivido e tudo que ele ainda vai viver.
1: É isso aí, eu também queria deixar minha homenagem ao Neto, que foi aí meu, meu chefe, né? Foi quem me, me trouxe para a empresa onde eu estou hoje, foi quem me ajudou a me preparar por essa, essa carreira onde eu, onde eu ingressei. Quando eu cheguei na, na empresa onde eu trabalho, eu sabia muito pouco sobre cultivo de grãos. E o Neto, ele foi me encaminhando, foi me dando oportunidade, foi me instigando a ser melhor. E o Neto esse cara que ele não, ele não esconde conhecimento ele não tem, não é aquela pessoa que sabe algo e guarda pra ele mesmo, ele tem ele não tem dificuldade em passar aquilo que sabe, ele não tem essa, esse preciosismo de guardar aquilo, lá. Ah, eu demorei tanto pra aprender isso e agora eu não vou passar pra ninguém ele não é desse jeito, ele não é uma pessoa mesquinha é uma pessoa que compartilha do conhecimento e eu carrego essa, esse jeito de ser, que parte disso eu aprendi com ele, de contribuir, de passar pros outros aquilo que, que eu sei aquele pouquinho que eu sei, porque se a pessoa Aprender é mérito dela, não é mérito meu que estou ensinando. É mérito da pessoa aprender e fazer bem feito. Então, é, eu gosto muito desse, dessa postura e quero desejar muitos anos de vida, que ele possa ter muitos anos de vida para poder participar desse conhecimento com outras pessoas, outras pessoas estarem junto com ele e aprenderem com ele. E é isso aí. Espero revê-lo em breve.
0: Ai, gente, ai eu também concordo demais assim com tudo que vocês falaram. São palavras bem sábias, tanto do Will do quanto da Kézia. É exatamente isso aí que vocês já falaram Eu acho que o Neto é uma pessoa Muito iluminada E quem está próximo a ele Consegue ser iluminado né Por essa luz que está que sempre Perto dele Então a gente é sempre muito agraciado Com muito conhecimento Com muita luz Com muita alegria Porque ele também é uma pessoa super alegre Eu acho assim que ele já até esse momento da vida dele ele já cumpriu muito lindamente assim o papel dele aqui na terra que é justamente esse de, de, de conhecimento né de propagar coisas boas e orientar tantas pessoas né ele tem esse eu vejo ele como um grande paizão mesmo mesmo sendo tão jovem eu vejo ele assim como essa, essa figura de pai que põe as pessoas no caminho né da retidão <risos> né que cuida das pessoas que estão próximos a ele e como eu disse no início eu estou muito feliz de poder estar tendo essa oportunidade hoje de trabalhar de certa forma né, com, com o Neto e com vocês né, nos bastidores eu consigo ver agora o quanto de trabalho, o quanto de, de, de tempo é investido para fazer o Papo Agro Podcast e como que é, isso só deu certo até hoje porque foi muito bem iniciado por pessoas né, extremamente competentes encabeçado pelo Neto e eu tenho certeza que se depender dele esse projeto ainda vai continuar por muito, muito, muito tempo. E aí, uma coisa que eu vi também é que, com essa publicação desse episódio, a gente vai pro post de número 100 no Instagram. E aí, eu, eu olho, assim, esse número, eu acho meio cabalístico, né? Assim, não sei, eu, eu considero o Neto uma pessoa 10 mil, mas hoje a gente pode dizer que ele é 100, né? Porque tem tudo a ver com o número do post que vai pro Instagram. E esse número eu acho bem bacana pra gente reservar pra parabenizar o Neto por ele ser exatamente o que ele é e por... Ai, ah, já falei demais. Ele é maravilhoso. Cheiro
2: é isso aí turma foi um prazer imenso como eu disse no início, muitas razões que faz esse episódio um episódio especial então a gente se vê no próximo episódio, agrobeijos até a próxima valeu,
1: tchau, fui